0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Strong. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe ja schon letztes Mal angekündigt, dass ich diese Folge nicht alleine machen werde. Ich freue mich riesig, dass ich heute einen Gast habe. Und zwar ist die Linda zu Besuch. Hallo, Linda. Hi. Am besten stellst du dich jetzt mal vor, damit die Zuhörer auch mal wissen, wer hier neben mir sitzt. Ja, mein Name ist Linda Blankemeier. Ich bin 25 Jahre alt komme aus Münster und starte dieses Jahr im Herbst das erste Mal auf meinem ersten Wettkampf. Ja, richtig, richtig cool. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, weil erzähl mal, was du vorhast, in welcher Klasse willst du starten? Ich werde in der Figurklasse starten. Ja, richtig cool. Ihr wisst ja, ich werde ja in der Bikini-Klasse starten, von daher wird es auch mal interessant, was man so in anderen Klassen macht, welche Unterschiede es gibt. Und wie Linda sich darauf vorbereitet. Ich habe schon mal ein paar Fragen rausgeschrieben, aber wir gucken jetzt gleich einfach mal spontan, quatschen einfach mal locker drüber, was so die Zeit ansteht und wie Linda überhaupt auch zum Bodybuilding generell gekommen ist. Weil es ist ja schon ein besonderes Thema, ein besonderes Hobby, was nicht jeder hat. Und vor allem auch in der Figurklasse zu starten, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Brett. Vielleicht erzählst du uns einmal, wie du überhaupt mit dem Kraftsport angefangen hast, wann sich das zum Bodybuilding entwickelt hat, wie es dann zum Wettkampfsport kam. Vielleicht erstmal mal so ein bisschen was zu den grundlegenden Sachen zum Sport bei dir. Ja, das erste Mal war ich im Fitnessstudio mit 14 Jahren. Da habe ich von der Krankenkasse einen Kurs mitgemacht. Da hat man sich einmal die Woche mit anderen Teilnehmern und einem Trainer getroffen und halt ja, zusammen trainiert. Das hat mir dann schon so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte mich auf jeden Fall auch im Fitnessstudio anmelden und das regelmäßig machen. Ja, und so kam es dann auch dazu. Mit 15 habe ich dann meinen ersten Vertrag gemacht und habe dann erst mal ganz normal mit dem Ganzkörperplan angefangen. Und mir hat das halt so gut gefallen, dass es irgendwie immer mehr wurde. Und ich habe im Internet dann halt auch so Bilder angeschaut und dann Vorbilder gesehen, Frauen mit mehr Muskulatur. Warst du schon mit 15 so? Also weil ich überlege, so mit 15 wollte ich... Zwar auch also ich war auch schon im Finish nee, mit sech doch ich war schon früh im Finish ich war davor auch schon weil mein Bruder war da halt Trainer das war ich möchte auch immer und ich war immer so ich fand Muskeln dann nämlich zum Beispiel noch nicht so geil ich wollte halt einfach nur dieses typische dünne Popo und dass man halt vielleicht ein bisschen was vom Bauch so sieht also diese ähm, Bauchmuskeln ein bisschen so die Form davon aber du wolltest wirklich schon dann in dem Alter So Muskeln, richtig? Also ausgeprägte Muskeln? Also natürlich nicht so wie jetzt, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe Bilder gesehen, wo Frauen Sixpack hatten und fand das halt irgendwie beeindruckend Mhm. und dachte, boah, da steckt eine krasse Leistung dahinter, so sieht nicht jeder aus. Mhm. Irgendwie finde ich es auch total schön ästhetisch und ja, sowas möchte ich auch haben. So hat das Ganze angefangen. Finde ich aber auch voll interessant, weil ich persönlich sie halt auch so Muskeln nicht nur, das sieht jetzt so aus, das ist jetzt besonders von, von der Ästhetik her, sondern ich finde, das ist auch so ein bisschen wie so ein Statussymbol, was man sich nicht kaufen kann. Es ne? spiegelt halt irgendwie so die Disziplinen wieder und dass man halt wirklich auch richtig Willensstärke hat. Also so, das ist für mich so auch Muskeln nicht. weil Also würde man sich das anoperieren können, wäre das für mich nicht das Gleiche. Du weißt du, ja. was ich meine? Ja, ich sehe das genauso. Also zu Beginn habe ich das echt so als Spaß gemacht oder zum Spaß, aber gerade wenn man das intensiver macht und mehr trainiert und mehr auf die Ernährung achtet, dann sieht man erstmal, wie viel dahinter steckt und dass es gar nicht nur um das Äußerliche geht, sondern ja, um die, wie du sagst, halt die Disziplin, dass man sich an bestimmte Pläne hält, ähm, ja, vielleicht sich auch irgendwo mal was verbietet, aber einfach diese Arbeit, die dahinter steckt. Auch ja. bei den Mädels und Jungs auf der Bühne sehe ich nicht nur, okay, der sieht krass aus, sondern ich sehe, Dieser Mensch hat sich einfach Monate darauf vorbereitet, hart trainiert, genau, der Weg, ähm, mental, aber auch physisch, was was man da halt für aufbringen muss, um dann so auszusehen. Sehe ich halt genauso und genau deswegen finde ich das halt auch so interessant, also das ist exakt der Punkt. Okay, also halten wir fest, du wolltest dann wirklich schon richtig früh, richtig krass Muskeln aufbauen. Ja, ich würde nicht sagen direkt richtig krass, aber es wurde halt mit der Zeit, mit den Jahren mehr. Also am Anfang habe ich so einmal eine Woche trainiert, dann so zweimal bis dreimal. Mhm. Dann hatte ich auch in einem gewissen Alter, wo man halt mehr so Partys gemacht hat, ja. so 16, 17 <lacht> gerade auch mal, dann wirklich ein paar Monate, wo ich sehr wenig gemacht habe und dann wurde es mit den Jahren gerade so die letzten zwei, drei Jahre halt immer intensiver, genau. Aber es war nicht, dass ich von Anfang an gesagt habe, boah, ich will so viel Muskulatur, dass ich in die Figurklasse kann, sondern es fing erst an mit hast so du auch gesagt ein bisschen mehr Po, vielleicht mal, dass man die Bauchmuskeln sieht, mhm. ein bisschen was mit den Arm und das hat sich dann halt ja, so ein bisschen dahin entwickelt. Okay, Anfang hast du gesagt, du hast erst einen Kurs gemacht und dann hast du Ganzkörper. Ähm, wann hast du dann so, ich sag mal, wirklich dann geswitcht? Ich meine, die meisten machen jetzt im Bodybuilding nicht Ganzkörper, würde ich mal sagen, äh, weil die ja schon ein bisschen häufiger im Gym rumhängen. Wann hast du dann wirklich so diesen Switch gemacht, gesagt, okay, ich mache jetzt kein Fitness mehr, hobbymäßig, ich mache jetzt Bodybuilding, wann war das bei dir? Ich glaube, den gen- genauen Punkt kann ich gar nicht benennen. Also, am Anfang ist ja ganz typisch diese Einführung: man hat einen ganz Körperplan, damit man erstmal die Übungen kennenlernt und seine Muskelgruppen und überhaupt die Muskelgruppen ansteuern kann, dass das, man das erstmal lernt. Hat mir Jahre bei mir gedauert. Ja, war, teilweise. Absolut. teilweise. Das war das, wirklich, ich muss sagen, was ich im Home Gym nochmal richtig krass intensivieren konnte, dass ich wirklich meine Mind-Muscle-Connection komplett nochmal auf ein anderes Level gebracht habe. Einfach, weil ich so Schiss hatte, dass es sonst ineffektiv ist, habe ich mich darauf richtig krass fokussiert, dass es halt auch wirklich ankommt um Muskel und brennt, weil ich echt Angst hatte erst, dass ich hier irgendwie die Gains alle loste. Deswegen, ja, und vor allem, weil ich jetzt nochmal äh, einen Aufbau zu Hause gemacht habe, deswegen ja, war das wirklich nochmal so, also finde ich, ein mega wichtiger Punkt, dass man das nochmal ja, verbessert hat. Das sehe ich ganz genauso. Es war bei mir auch so, gerade im ersten Lockdown habe ich auch viel mit Bändern trainiert und mit Kurzhanteln und da hatte man halt einfach die, die schweren Gewichte, wie jetzt im Fitnessstudio mhm. und da musste man noch mehr darauf achten, dass man halt die Muskel vernünftig trifft und vielleicht auch mehr mit äh, langsam Wiederholung arbeitet. Also wie du halt gesagt hast, weil mhm. es kommt halt sonst nicht viel an und irgendwie musst du ja deine Technik finden. Ja, und das macht ja dann nochmal Sinn. Also ich freue mich sehr auch sowieso immer, finde ich schon viele, die halt einfach nur Gewicht draufpacken, so viel wie es geht. Genau. Entweder leid die Technik drunter oder es ist halt wirklich nur so ein Hochgepusche, sag ich mal, so ein Ego-Pump irgendwo, ne? Ja, der mhm. einfach ultra ineffektiv ist. Jetzt kamen wir irgendwie von der eigentlichen Frage schon wieder ein bisschen ab. Ich hatte dich ja eigentlich jetzt gerade gefragt, wann du jetzt wirklich damit mit Bodybuilding angefangen hast. Also wann dieser Punkt war von Fitness weg zum Bodybuilding hin und wie das alles passiert ist bei dir. Genau, das war eher so eine Entwicklung. Also zu Beginn, als ich ja erst einmal die Woche und dann ein bisschen öfter ins Fitnessstudio gegangen bin, bin ich nebenbei noch viel laufen gegangen. Äh, da habe ich aber gemerkt, irgendwann wurde das mit der Muskulatur nicht mehr so viel mehr. Und dann laufen wir wahrscheinlich nicht, ne? Genau, und da musste ich halt ein bisschen was umstellen. <lacht> Und ja, mein Körperbild hat sich so ein bisschen verändert. Also am Anfang wollte ich halt so ein bisschen Muskulatur und als ich quasi dieses Ziel erreicht hatte, wollte ich dann ein bisschen mehr und dann hat man wieder Bilder gesehen und sich Vorbilder genommen, wie man aussehen möchte. Und dann war für mich irgendwann mal klar, okay, ich muss halt was umstellen. Und habe auch mit der Trainerin und Fitnessstudio gesprochen und sie hat auch gesagt, gut, wenn du zum Beispiel mehr Beine aufbauen möchtest, musst du auch mal, kannst du nicht nur zweimal die Woche einen Ganzkörperplan machen, sondern musst dein Training auch mal aufsplitten. Mhm. Genau, und ja, dadurch irgendwie wurde das halt immer mehr mit dem Training und irgendwie wollte ich dann auch immer mehr und irgendwann habe ich mir gedacht, pff, cool, irgendwie in jedem Sport, sei es jetzt Basketball oder Fußball, hast du ja so einen Wettkampf, quasi du spielst gegen die anderen und kannst dich messen mhm. und im Bodybuilding gibt es halt eigentlich nur den einen Wettkampf auf der Bühne. Ja, das ist halt so und das ist halt auch voll die andere Art, finde ich. Ne? Also du hast ja dann wirklich quasi einen Tag, wo du daraufhin trainierst, und dann ist es auch wirklich ein Präsentiersport, was, was eigentlich auch nochmal voll crazy ist. Also die ganze Arbeit, die du machst, ist quasi umsonst, wenn du zum Beispiel dich falsch präsentierst. Ne? Also hört sich doof an, aber auch einen falschen Look hast. So einen nicht passenden Bikini wird direkt schon abgewertet. Ne? Also was ja eigentlich ja, die Arbeit nicht so widerspiegelt. Also Wettkampfsport, also Bodybuilding im Allgemeinen, ist halt eigentlich ein voll undankbarer Sport. was muss man einfach mal dazu sagen. Ja, absolut. Aber ich finde halt diesen Wettkampfsport so geil, weil das wirklich die einzige Möglichkeit ist, sich hier so zu beweisen. Also ich kann auch jeden verstehen, der sagt, boah, ich mache das nur für mich selber, äh, muss mich nicht beweisen. Das kann ich auch absolut verstehen, aber ich weiß nicht, ich, ich feiere das halt so genauso wie du. Und ja. wir haben halt diese Leidenschaft. <lacht> und irgendwie, ja, will man sich einmal auch selbst in dieser eigenen besten Form sehen und das ist halt nur so möglich. Ich glaube, das ist eigentlich voll zu vergleichen mit jemandem, der irgendwie Fußball zockt ne? und dann auch Fußball guckt, So, also der so beides irgendwie fühlt. So, wir gucken ja auch wirklich so die Wettkämpfe, also genau. wir sind ja wirklich so äh, quasi Fans von und ich glaube, das ist einfach gleich so, so, so kleine Jungs träumen halt auch davon, so ein Profifußballer zu werden genau. und wenn, du, wenn wir halt unseren Sport feiern, dann ist das irgendwie Ähnlich, würde ich sagen. Also wir haben auch so ein bisschen so Helden oder so. Oder halt welche, die man so mitverfolgt. Also genauso wie dann andere irgendwie ihren Lieblingsfußballer verfolgen. Eigentlich richtig cool. Ähm, ja. ja, wie war das denn jetzt? Würde ich gerade noch mal etwas fragen. Ähm, so, genau. Ich wollte nämlich fragen, wie dein Umfeld darauf reagiert hat. Ich brauchte gerade mal eine kurze Denkpause. Ähm, genau, wie dein Umfeld reagiert hat darauf, dass du Bodybuilding machst. Ähm, weil das ist ja schon ein Hobby, was wenige Frauen haben oder zumindest auch hier bei uns hier auf dem Land haben das die wenigsten. Es ist so schön, dass wir uns überhaupt gefunden haben. Das ist schon der Zufall. Also deswegen, wie waren denn da die Reaktion? Ähm, Ja, also viele haben sich das schon gedacht, aber ich hatte den Gedanken schon vor mehreren Jahren, da spielten aber noch viele Ängste so mit, worüber man sich so Gedanken macht, gerade als Frau, ob man das halt wirklich machen möchte oder nicht. Mhm. Dann wollte ich starten, schon letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr? 2019 oder 2020? Ähm, Letztes Jahr, ja, 2020, Mhm. genau. Ja, und dann kam Corona. Ähm, Trotzdem habe ich deswegen halt nicht gestoppt und weiter trainiert. Und ähm, ja, war halt im Aufbau, habe noch mehr Muskulatur dazu gewonnen. Und auch durch das Training, wie ich trainiert äh, habe, haben sich dann viele einfach schon gedacht, oder ich wurde auch öfter gefragt, ob ich auch auf die Bühne möchte okay ähm, Wie war das denn 2020? Du hattest dich ja da auch schon sogar vorbereitet auf den ersten Wettkampf. ne? Wie hattest du das da gemacht? oder Wie waren da so die Pläne? Vielleicht erzählst du da auch noch mal was zu? Genau, also jetzt bin ich ja Athletin bei Sportnahrung Engel und starte jetzt mit Sportnahrung Engel im Herbst jetzt diesen Jahres. Und ich hatte nämlich schon gesehen, dass jetzt die sechste Staffel, Fly to Stage, dass ich das eigentlich schon 2020 dort mitmachen wollte bei dem Casting. Hatte mich da auch drauf vorbereitet. Anfang des Jahres ähm, ja, hatte ich da auch die Stories mal verfolgt und schon ein bisschen das Posing geübt und dann kam leider Corona dazwischen. Das Casting hat nicht stattgefunden ähm, ja und habe mir dann eine Vorbereiterin aus der Nähe gesucht, die mir auch das Posing beigebracht hat, wollte dann jetzt im Frühjahr starten. Jetzt wurden die Wettkämpfe ja wieder abgesagt wegen Corona, habe ich dann aber wieder bei Play to Stage bei Sportnerung Engel beworben, weil ich da halt unbedingt mitmachen wollte. Und wie gesagt, ich wollte ein Jahr davor schon mitmachen, da hat es leider nicht stattgefunden, konnte mich aber irgendwie nicht so von dem Gedanken trennen und habe gedacht, komm, ich versuche es nochmal. Ja, und dann habe ich mich da nochmal für angemeldet und es hat dann auch geklappt. Wolltest du dann in deinem Bikini starten oder in der Figur auch schon? Ja, ursprünglich wollte ich in der Bikini-Klasse starten. Ähm, <lacht> so wie die meisten, ne? Genau. Einstiegsklasse? Ja, absolut. Ich finde die Bikini-Klasse halt super schön. Die ist so sehr weiblich. Ich finde das Posing sehr schön. Und vor allem der große Punkt, man sieht sich selber halt komplett anders im Spiegelbild. Mhm. So Ich glaube, als ich perfekt in die Bikini-Klasse gepasst habe, habe ich mich einfach mit viel weniger Muskulatur gesehen. Da dachtest du noch, du bist noch nicht muskulös. Genau, ich habe mich immer verglichen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu viel mit den Profis verglichen habe, ob das der Fehler war oder ob ich mich selber so anders gesehen habe, aber ich habe immer gedacht, da fehlt viel mehr. Also die hat mehr Schultern, die hat mehr Arsch, die hat mehr Latt, keine Ahnung was. Und habe halt dann weiter trainiert. Wie gesagt, durch Corona wurde sowieso alles abgesagt. Bin schön in den Aufbau gegangen, weil ich sowieso auch noch Angst hatte, halt, meine Muskulatur zu verlieren. Mhm. Ja, Und dann wurde es immer mehr und mehr. Und als ich mich dann weil jemand vorgestellt habe, wie es dann aussieht, ob ich überhaupt Chancen bei einem Wettkampf hätte, weil deine Linie muss ja auch passen. Ne? Mhm. Also, ähm, es gibt halt einfach Menschen, ich, also starten kann jeder, die Vorbereitung kann jeder machen, aber deine Linie muss halt ein bisschen stimmig sein. Ich sag's mal so, der eine passt halt genetisch bedingt eher in eine bestimmte Klasse oder generell eher in diesen Wettkampfsport als jemand anderes. Ja. Genau, hatte dann auch ähm, ja, eine Vorstellung bei jemandem, das passte soweit. Aber relativ schnell habe ich dann halt die Rückmeldung bekommen, ja, Bikini-Klasse ist halt nicht, du gehst in die Figur. Ja. Woran würdest du das generell festmachen? Also so die Punkte, die Bikini und Figur gravierend unterscheiden oder was auch bei dir dann wirklich die ausschlaggebenden Kriterien waren? Ja, mein Oberkörper, also gerade mein Kreuz, mein Latt ist halt so ein bisschen zu breit für Bikini. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der größte Punkt, dass ich gerade oben zu breit bin. Aber im Unterkörper muss ich noch ein bisschen weiter arbeiten. Und gerade das auch, bei Bikini ist ja gerade der Po sehr wichtig. Da muss ich auch noch ein bisschen drauf arbeiten. Also meine ganze Linie. Toll, das habe ich auch noch vor. <lacht> <lacht> Auch ein großes Defizit. Ja, aber das ist schon anders. Vor allem das Posing ist auch nochmal anders. Genau. Und du wirst ja auch dann für den Wettkampf deutlich trockener, als ich es zum Beispiel werden muss. Genau. Ich darf noch ein bisschen Fett behalten. Minimal, wenn man das so nennen kann. (lacht) Wir sind jetzt auch schon eigentlich zwei schlanke Girls, würde jeder sagen. Und äh, ja, was wir dann noch so abspecken müssen, ist wahrscheinlich auch noch einiges. Aber du auf jeden Fall noch mehr. Also du musst ein bisschen mehr leiden wahrscheinlich als ich. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit hin, bis wir ähm, leiden müssen in unserer Diät. Wie ernährst du dich denn jetzt aktuell? Ja, jetzt haben wir nochmal die Kohlenhydrate ein bisschen erhöht. Genau, mein Eiweiß habe ich generell ziemlich hoch. Ähm, Eine Schippe Kohlenhydrate kam nochmal drauf. Jetzt bin ich so bei ungefähr 360 Gramm am Tag. Ja. Ja, also typischer Aufbau, kommen. würde ich mal sagen. Hauptsache genau. Rein, Carbs voll, ja. Energie. Okay. Und ähm, jetzt nimmst du ja auch im Aufbau zu. Wie geht es dir mental damit? Also viele haben mich das nämlich auch gefragt, wie ich das mental mhm. finde, zuzunehmen. Wie gehst du damit um? Also ich muss sagen, ich komme jetzt eigentlich ganz gut damit klar, weil wir das halt kontrolliert angehen. Also ich, mir wird nicht gesagt, hier, du frisst einfach jeden Tag, bis du satt bist, sondern die Kalorien bzw. die Makros sind ja schon abgestimmt. Und ähm, ja, jede Woche machen wir einen Formcheck und da kann man auch sehen, was kann sich, was verändert sich, verändert sich überhaupt was, nimmst du ab, nimmst du zu und dann kann man nochmal an die Makros schrauben. Ja. Genau, deswegen geht es mir da eigentlich ganz gut mit, weil das halt ja kontrolliert ist und weil ich weiß, das ist ja jetzt nur einen bestimmten Zeitraum und es wird ja nicht mehr ganz so lange dauern, dann gehe ich in die Diät und selbst wenn ich jetzt zwei Kilo Fett zunehmen würde, das ist ja noch alles im Rahmen, da ich ja jetzt äh, schon einen relativ niedrigen Körperfettanteil habe. Ja. ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie Balki aus oder so. Da sehen wir beide halt auch, finde ich, einfach geht voll doch, ne? ja, geht, geht noch. Aber vielleicht andere machen ja auch wirklich ein Jahr oder teilweise auch zwei Jahre Aufbau. Ne? Ja. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber du erreichst halt auch viel mehr in der Zeit, muss man halt auch sagen. Ne? Also da kann man natürlich Absolut. ordentlich was an Kraft drauflegen. Wie sieht dein Training jetzt gerade aktuell aus? Oder wie sah das auch im Lockdown aus generell? Weil wenn du da hast du ja dann auch schon aufgebaut. Noch nicht von der Ernährung, glaube ich. ne? Da warst du ja noch. Zeit, also letztes Jahr habe ich aufgebaut. Im ersten Lockdown hatte ich push pull polex Genau, und jetzt im zweiten Lockdown habe ich das reduziert, einfach durch die geringen Möglichkeiten. Das bockt einfach nicht so, ne? Dann machst du Push und hast nur ja. für drei Übungen, die du zu Hause machen kannst, ja, miss- genau. bist <lacht> halt schon durch. War, war Katastrophe, <lacht> wirklich. Einfach dadurch, dass man weniger Möglichkeiten hatte, hatte ich dann ein Fünfer-Split gemacht. Genau, Beine zweimal die Woche mit Vorder- und Rückseite getrennt. Und dann... Rückenbizeps, Brusttrizeps, Schultern und Bauch. Das war bei mir ähnlich, muss ich sagen. Also ja, verrückt, das ist. Ja, eigentlich ist es ja mega individuell, so wie man trainiert. Aber das mhm. war bei mir ähnlich. Also als mein Coach mir mein Trainingsplan fertig gemacht hat für zu Hause war der ähnlich. Aber ich muss sagen, ich hatte ja das Glück, dass ich dann auch ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte, also mehr Equipment dazu und mhm. dann konnte man das auch schon ganz gut so durchziehen. Ja. Und jetzt im Gym, wie es da so aus? Also jetzt ist ja wieder ganz neu. Erst seit dieser Woche quasi richtig. Wie ähm, wie geht's da jetzt gerade so los? Ja, also auf jeden Fall voll geil. Den Split habe ich <lacht> erstmal beibehalten. Ja. Aber ähm, den einen oder anderen Rest Day erstmal mehr gestrichen, weil man halt einfach so krass und feier ist. Derzeit, voll, oder? Ne? Ich hab das und auch. Ich hab so Bock. <lacht> ich, also jeden Tag möchte ich trainieren. Wenn das Training vorbei ist, bin ich erstmal fertig. Und ich denke, mir drei Stunden später, wenn ich mich erholt habe, boah, ich habe schon wieder Bock, ich freue mich jetzt schon wieder auf morgen ja. früh. Ich gehe morgens um 6 Uhr ins Fitnessstudio, weil ich einfach voll Bock habe vor der Arbeit. Ich, ich fühl das so, ne? Ja. Ich fühl das so. Ich habe das genauso. Ich war wirklich, Hammer. ich habe auch wirklich schlecht geschlafen, als ich im Fitnessstudio ist. Also montags aufgewacht. und ich habe sonntags, weil ich so aufgedreht ja. als ob ich in Urlaub fahre, als mein kleines Kind war und es ging irgendwie auf Klassenfahrt oder so. Ich war richtig, hatte die Sportsachen schon so rausgelegt, hatte auf der Arbeit meinen Kalender äh, geblockt, dass ich später da bin. Bin dann okay. dafür halt länger geblieben, ein Glück ja. mit Leidzeit, ne, ah, super. Äh, weil ich das, also ich hätte wahrscheinlich sonst nicht in Ruhe arbeiten können. Ich war wirklich aufgeregt, mhm. weil das für mich wirklich so was Besonderes war. Und dann habe ich auch erstmal mal ähm, gesagt, ich möchte jetzt einfach sechsmal die Woche also pull und damit ich halt richtig ballern ja. kann. Das ist auf einmal freut man sich da. Man weiß, es gab anderes wertzuschätzen, ne? Ja total. Der zweite Lockdown war auch echt mega lang. Ja, das ist auch ein bisschen unfair so, ne? Andere haben halt Hobbys, die konnten, zum Beispiel Jogger, konnten halt trotzdem joggen. Okay, vielleicht scheiße, die konnten das nicht mit der Gruppe machen. Fehlt natürlich auch einiges. Aber ich sag mal so, derjenige, der Fußball spielt, der konnte halt trotzdem noch so zum Beispiel zumindest vielleicht mit mit einem Geschwisterkind oder mit einem Kumpel oder so draußen zocken mal. Aber wir waren halt so auf einmal so, ich will jetzt nicht sagen, doch irgendwie schon so komplett eingeschränkt. Das ist schon... Home Gym, vor allem wenn es eigentlich darum geht, im Kraftsport sehr viel Kraft auch aufzuwenden und viel Gewicht zu schieben. Das hat eben schon, äh, ja, war schon richtig scheiße, Lockdown als Kraftsportler. Ja, aber du hättest ja auch Gartenarbeit machen können, ne? <lacht> Ohne Witz, als <dass> das rauskam. <lacht> ich glaube, jeder Buddy, jeder hat das so gepostet, war im Garten oder teilweise haben wir auch draußen trainiert, und haben gesagt, das ist jetzt Gartenarbeit, ja. <lacht> Super. Ja, genau. Man hätte natürlich auch einfach Garten damit. Oder, was auch gut ist, auf der Arbeit hat mir auch ein Kollege gesagt, hey, verstehe ich nicht, Sport kannst du auch überall machen. Geh doch einfach eine Runde laufen, oder? Das <lacht> habe ich tatsächlich auch öfter gehört. Ja, aber ja. Laufen und äh, Kraftsport war die Berlin, das sind Da hätten wir wahrscheinlich noch die zwei verschiedene erarbeiteten Wochen. Gains noch alle abgelaufen und wären dann nochmal schmaler rausgekommen, als wir in Lockdown <lacht> ja. sind ey Das wäre okay. natürlich auch eine richtig schlimme, schlimme Erfahrung gewesen. Okay, zum Schluss habe ich noch zwei Fragen und zwar einmal: auf welches Lebensmittel könntest du denn eigentlich nie verzichten und warum? Boah, die Frage ist auf jeden Fall schwierig. <lacht> ich wüsste <bist> sofort was. <lacht> also ich. Also ich hab sogar bei dir jetzt weiß ich schon sofort was. Ja? Also, ja. wenn ich sagen würde, worauf ich auf keinen Warte, Fall. Warte, sag's nicht und ich sag, und dann, sagst du lecker auch Richtige ist, okay? Okay. Haferflocken. So richtig? Bitte sagst. Komm, jeder Bodybuilder wird das sagen. Ja, fast. Also das Problem ist, was man als Lebensmittel ansieht. Manche würden sagen Supplement, ich sage Proteinpulver was für mich ein Lebensmittel. Es ist das ja für dich auch. auch so? Ja, klar, ne? das ist doch einfach nur ein... Ab- das ist doch wie Käse. Das ist das Gleiche. <lacht> <lacht> ja, klar. Hey, was soll ein pulver denn kein Lebensmittel? Also, ja, es also soll doch ein Supplement sein. Das ist doch... Das ist für mich ein Le- das ist wie eine Backzutat ja, Mehl. Für mich auch. Oder so wie Milch ist genau das gleiche. Wie inhaltiges Mehl. Ja, nein, aber es ist ja so. Es ist ja ein Abfallprodukt von der Käseindustrie teilweise oder von der Molkeindustrie. Also es ist... Voll. Es ist ja, <lacht> es, ist, es, ist, es, ist es ist ein Nebenprodukt. Deswegen ist Eiweißpulver oder speziell Whey jetzt auch so günstig. Ne? Es ist ja einfach... Die Industrien kaufen das einfach günstig ab von der normalen Lebensmittel. Das ist, ist, <lacht> aber du bist ist ja gut. dann auch veganes, glaube ich, ne? Genau, ja. Ich nehme veganes Proteinpulver und deswegen könnte ich auf Proteinpulver auf keinen Fall verzichten, weil... Da muss ich sagen, same. Ich nehme es von Haftflocken zurück. Wenn das jetzt... Oh. Aha. <lacht> Aha. Dann, ja, dann ich auch, okay. Sorry, wollte ich wollte nicht ja, Alles gut. Ja, weil das einfach easy ist, dann Eiweiß zu decken, ne? Und ich habe halt keinen Bock jeden Tag zu kochen und manchmal fehlt mir auch die Zeit oder weiß ich, ich vercheckt das halt irgendwie, was vorzubereiten oder so. Das sollte später in der Diät nicht mal passieren. Aber dann, hm. wenn ich Eiweiß brauche, dann nehme ich halt Proteinpulver und kann daraus alles machen. Entweder ich trinke halt einen Shake oder ich mache mir einen Porridge, und mache da Proteinpulver rein. Und ich weiß, mein Eiweiß ist immer gedeckt und es ist einfach gedeckt. Es ist schnell gedeckt und ich, umgerechnet Hochwertiges ist es auch günstig. Eiweiß. Hochwertiges Eiweiß. Genau. Ja, kommt an. Okay, trinkst du denn oft Shakes? Oder generell, wie sieht so deine Supplementierung aus, wenn wir jetzt mal Shakes rauslassen? Aber genau, vielleicht erzählst du das mal einmal so. Du meinst, was ich jetzt neben Proteinpulver noch so konsumiere? Ja. Und ähm, mich würde interessieren, wie oft du auch die Proteinshakes trinkst. Das ist ja auch voll unterschiedlich. Manche trinken immer nach jedem Training Oder manche trinken abends immer einen Casein-Shake oder so. Mhm. Und ähm, ich zum Beispiel bin jemand, ich trinke echt selten Shakes, wenn dann so ein Clearway, also so ein Isolat oder so nach dem Training, aber versuche eigentlich eher immer direkt eine Mahlzeit reinzudrücken. Mhm. Und auch abends oder so kam das selten vor, dass ich nicht genug Eiweiß hatte und mir dann einen Shake gegönnt habe. Ja, bei mir ist das ähnlich, also... Nach dem Sport trinke ich keine Shakes, weil ich äh, meine Kohlenhydratmengen äh, hauptsächlich halt nach dem Training mhm. zu mir nehmen muss. Genau, und da mache ich mir dann großes Pouch, aber mache halt dann Proteinpulver mit rein. Das schmeckt auch viel besser. Hattest ja. du schon mal Angst, dass du nur noch Carbs offen hattest und dachtest, komm, jetzt mach ich mal ein Porridge ohne Proteinpulver? Ja, klar. Klar, auf jeden Fall. Ey, das, also Aber an alle, die, jetzt, die, an alle, die zuhören, die keinen Sport machen und ihr euer Eiweiß schon gedeckt habt, strukturiert das um, probiert. Ihr müsst einfach Porridge mit Eiweißpulver probieren. Das ist einfach so viel. Also die Konsistenz auch. Gibt es Menschen, die das ohne Protein <lacht> Ja, bestimmt. Es gibt auch immer noch Menschen denken, dass Porridge ähm, ekliger Haferschleim ist so und trocken ist. Und dass wir leiden, wenn wir das essen. Das stimmt. Also meine Familie denkt das manchmal. Also meine Schwester oder so also nicht, die ist auch porridge-süchtig. Aber meine Mama hat mich schon gefragt mal. Also ich habe das bei ihr ich habe das mitgebracht und mm. gesagt, Mama, gib mal heißes Wasser, ich mache mir das mal eben fertig. Und dann meinte sie so, oh, sowas musst du jetzt essen. Und ich dachte mir so, es ist einfach der geilste Scheiß. So. Ja, ist doch so, ich feiere das auch mega gut. was ich zurücknehmen muss, ob es noch Menschen gibt, die das ohne Proteinpulver äh, noch ihr Porridge essen. So war das nicht gemeint, sondern dass man dann die Süße halt anders bekommt. Dann kann er auch Flavdrops nehmen oder wenn man das mit Milch macht und das ja. vielleicht noch so ein bisschen nachsüßt, geht das ja auch, aber wirklich dieses nur Haferflocken wird dann ja nicht aber die Konsistenz, so das wird ja viel cremiger, ja. so also pappiger, ja, ne? absolut. Also das ist richtig geil. Liebe Approach auch wirklich richtig krass. voll. Ähm, aber wie gesagt, es gibt bestimmt noch Leute und vor allem es gibt ja immer noch genug, die bei Eiweißpulver denken, das wäre Teufelszeug. Also von daher, ja, steigen es gibt wir mal. Und Menschen, die nennen das Abfall. <lacht> Was? <lacht> okay, kommen wir zu dem harten Zeug. Was nimmst du an Supplementen denn sonst noch so? <lacht> zu dem harten Zeug. Also ich nehme echt viel an Vitamine. Also Magnesium, ich meine, gibt, da gibt es ja Unterschiede. Vitamine, Spurenelemente. Ich fasse jetzt mal alles zusammen unter Vitaminen. Ja, gerne. Magnesium, Zink, Selen, Jod, alles, weil... Also Wel- ich versuch- welche Vitamine willst du nehmen, Linda? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, weil ich weiß nicht, also ich versuche mich schon ausgewogen zu ernähren und das meiste über meine Ernährung zu decken, viel Obst und Gemüse zu essen und sowas, aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen und supplementiere alle Vitamine halt nochmal zusätzlich, weil das Wichtigste ist für uns einfach diese Kontinuität, dass wir nicht krank werden, Mhm. Und halt immer trainieren können. Vor allem quasi. jetzt, ne? Weil so richtig Panik irgendwie ja. von einer Verletzung, was dann irgendwie ja, wegbringen könnte von dem Wettkampf oder das jetzt Absolut. Absolut. Und deswegen nehme ich lieber dann nochmal zusätzlich halt eine Vitaminkapsel und bin dann abgedeckt und bekomme keine Erkältung. Jetzt gerade so im Winter. Also seitdem ich das so mache, hatte ich auch keine Erkältung mehr. Ich auch ewig nicht. Also seitdem ja. ich Bodybuilding mache oder generell mich intensiv mit Fitness beschäftige, weiß ich nicht mehr, wann ich wirklich krank war. Also jetzt auch abgesehen von Corona, davor habe ja. ich mich auch intensiv beschäftigt. Ultra krass, was es ausmacht. Ultra krass, krass. Ja, und eigentlich ist man ja anfälliger, sagt man ja. Na, wenn ja, kurz schwitzt. nach dem Sport vor allem. Ne? Genau, wenn das ja, Immunsystem runterfährt. Ja, oder vielleicht völlig fertig bist, aber genau, ich mache damit super Erfahrung. Deswegen. Ja. Aber ich finde, man passt auch anders auf seinen Körper auf. Also man ist zwar wohl so, dass man den sehr beansprucht und mhm. auch Leistung vom Körper verlangt, aber man achtet halt, man pflegt seinen Körper anders. Also Absolut. ich achte halt auch mega drauf, Habe ich genug getrunken? Habe ich genug geschlafen? Habe ich genug mich ausgeruht? Also ich höre richtig krass in meinen Körper rein. Ja. Ich würde sagen, es hat also der Sport, weil es nie so dass ich gegen mich kämpfe, sondern einfach voll für mich. Also ja. ist auch so. Und man achtet direkt dann so unterschreiben. Drauf. Ja, richtig gut. Ähm, wie sieht es aus mit Kreatin? Genau, Muss Kreatin das? nehme ich schon seit boah, zehn Jahren durchgehend. Genau Kass, ja. ehrlich? Ja, <lacht> Kreatin ist super. Heftig, ja, ist es auch. Auf jeden Fall, ich, ich würde mal sagen, sogar das Top-1-Supplement eigentlich, also das mhm. sinnvollste im Kraftsport. Ähm, aber ich habe das mega lange nicht genommen. Ich hatte immer Angst, dass ich davon dick werde. Also ist zwar null so, klar, mhm, aber... Ist genau ein Mythos, ne? Ist halt so ein Mythos, der sich richtig lange hält. Ja. Ne? Und vor allem so ich jemand mein, der, also ich kam eigentlich eher so daraus, dass ich am jetzt nicht muppelig, aber ich hatte halt mehr Aufwürften und deswegen war das für mich so No-Go. Ich nehme noch nichts, was mich jetzt schwerer macht und was mich fülliger aussehen lässt. Also Das war für mich jetzt irgendwie nicht sinnvoll. Aber natürlich so, um mal kurz jetzt einen Schwenker zu machen, macht das natürlich immer Sinn, weil es halt einfach ja noch mehr Kraft quasi in der Zelle gibt und man einfach noch mal ein bisschen seine Maximalkraft steigern kann und ja.
1: Einfach als Kraftsportler.
0: Sehr ja. sinnvoll. Also das wäre auch mein Nummer 1 Supplement. Also neben den Vitamin, wenn man jetzt Proteinpulver als Nahrungsmittel sieht, genau, Kreatin auf jeden Fall, mein Nummer eins. Ja. Ähm, du ernährst dich ja hauptsächlich oder überwiegend vegan, sagen wir genau. so. Ähm, wie sieht das da so aus, Omega-3 und so? Omega-3, ja, versuche ich. Was heißt versuche ich? Decke ich über geschotete Leinsamen oder generell viel Leinsamen, Leinsamenöl. Wie viele musst du davon essen? Ich habe 15 Gramm am Tag. geht ja noch. Ja, aber ich wollte da auch noch mal ein Blutbild nehmen. Genau. Ja, zwischendurch habe ich halt Kapseln Sinn. noch, aber Omega also vegane Omega 3 Kapseln sind halt extrem teuer und es gibt sehr viel das dann einfach ähm, Leinöl drin und dann nehme ich halt lieber das Öl so. Macht Sinn, ja. ja. Ich nehme halt tatsächlich die Fischölkapseln. Die sind auch eigentlich also die sind eigentlich günstig zu kriegen. Ja, die haben auch genommen. Genau. Obwohl ich ja auch sehr gerne so fettigen Fisch esse, Avocado, Nüsse. Das ist alles täglich irgendwie mein Plan. Okay, Lachs nicht jeden Tag. Mhm. Aber ich bin dann tatsächlich auch so wie du. Also ich gehe dann lieber nochmal sicher, als dass ich dann in dem Tag vielleicht doch nicht genug. Und es gibt ja auch, ähm, da bin ich jetzt nicht komplett zu 100% im Thema, aber es gibt ja auch Fettsäuren, die quasi das gute Omega-3-Fett quasi wieder abbauen lassen oder hemmen. Und deswegen, wenn ich dann zum Beispiel einen Tag Mal schlechtere Fette mehr zu mir genommen, weil irgendwie auswärts essen oder so dann ähm, nehme ich tatsächlich abends gerne mal eine doppelte Menge Omega-3, weil es ja nicht mhm. schädlich ist, sondern halt damit es gegen diese schlechten Fettsäuren quasi ankämpft, wenn man das so sagen kann. Also, dass wieder ein Gleichgewicht kommt. Ja, das genau. wissen weniger, aber es ist halt äh, gerade dann, wenn ich schon viel Fett hatte, wichtig, dass ich das Fett nochmal erhöhe. Genau. Was das Omega-3 angeht. Ja, gerade wenn du dich vielleicht oder viel am Tag gegessen hast mit, ähm, Omega-6, äh, mit Omega-6-Fettsäuren, <lacht> brauchst du ja nochmal ein bisschen mehr Omega-3. Das ist ja dass es so dachtest, dass ja. das halt ausgeglichen wird. Ja, ganz genau, so ist es. So, jetzt haben wir auch schon eine ganze Weile gequatscht. Also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Denn das hat mich wirklich mega gefreut. Wenn meine Zuhörer dich jetzt finden möchten und dich auf deinem Weg zur Figurathletin begleiten möchten, wo finden die dich denn? Ja, ich bin auf Instagram präsent. Genau, da heißt ich Linda unterstrich BLY. Und da teile ich immer auch sehr viel. Und meine Erfahrungsberichte, Stories, Beiträge, genau. Und begleite da, ähm, wer Lust hat, so ein bisschen auf meinen Weg zur Bühne. Ja, also folgen, kommentieren, liken, Lina unterstützen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist wirklich noch ein spannender Weg, weil du ja auch gerade so das erst begonnen hast, auf Instagram wirklich aktiv auch zu teilen. Und es ist halt einfach mega spannend, vor allem jetzt so deinen dein Einstieg mit zu begleiten, jetzt den Aufbau noch zu enden und dann auch die Diät. Ich glaube, da wird man noch viel, viel sehen von dir. Ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl für die erste Saison und freue mich schon, uns, wenn wir uns das nächste Mal vielleicht nochmal zusammensetzen, denn Linda und ich haben gerade schon gesprochen, weil das irgendwie so cool war, unser Treffen heute, dass wir uns vielleicht in der Diät nochmal treffen und dann nochmal darüber sprechen, wie es uns dann geht. Wahrscheinlich haben wir jetzt ganz viel gelacht und in der Diät Diätfolge streiten wir uns nachher oder so. Da wird Nein. keine Linie mehr verzogen. Ja. Nee, aber genau, vielleicht hören wir Linda dann nochmal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und für heute würde ich mich einfach bedanken. Ja, <lacht> danke für deine Einladung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Sehr Ciao. gerne. Tschüss.